0: Mythos Bayern. Ein Bayern 2 Podcast mit Gerald Huber. In meiner letzten Podcast-Folge mit dem Restaurator Bernhard Kellhammer ist es um die Wiedergewinnung Bayerns und seiner Bauten nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen. Heute machen wir einen großen Zeitsprung zurück in die Geschichte ganze 15 Jahrhunderte. Zu den spannendsten historischen Fragen, die schon Generationen von Historikern bewegt haben, gehört der Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter. Derzeit also, in der der Grundstein gelegt wurde dafür, wie Europa heute aussieht. Denn da entstehen die Völker, die heute noch das Geschick des Kontinents prägen. Höchst umstritten ist dabei die Frage, wer waren die bayou -Waren? woher kommen sie? Die wurde nicht bloß hierzulande gestellt. Forscher aus aller Herren Länder beschäftigten sich damit seit Jahrhunderten mit höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Und da erleben wir gerade in der historischen Forschung einen, wenn man so will, Erkenntnissprung. Eine der Protagonistinnen dieser Entwicklung ist Irmtraut Heidmeier vom Institut für Bayerische Geschichte in München. Ich habe ein sehr langes Gespräch mit ihr geführt, weswegen diese Podcast-Folge auch besonders lang geworden ist. Aber bleiben Sie bis zum Schluss dabei, es lohnt sich. Schließlich werden nicht alle Tage ganz neue Kapitel in der Geschichte geschrieben. Lang hat man vermutet, die Bayern seien eben wie viele andere Völker auch während der Völkerwanderung eingewandert. Aber woher kommen die Bayouwaren? Das war die große Frage. Von der simplen Einwanderungstheorie ist man dann im 20. Jahrhundert abgekommen. Gemehrt haben sich die Anzeichen, dass die Bayern irgendwie im Land entstanden sein müssen. Und dann gab es plötzlich archäologische Hinweise dafür, dass eine kleine Gruppe aus dem Land Bayer, also Böhmen, zugewandert sein könnte, die dann diesem Mischvolk vor den Alpen den Namen gegeben hätte. Daraus ist eine sehr wirkmächtige Theorie geworden. Sie hat im Laufe von rund 40 Jahren viele Anhänger gefunden. Doch damit scheint es jetzt vorbei zu
1: sein. Ja, man hat damals tatsächlich gedacht, man hätte da jetzt eine ganz schlüssige Erklärung gefunden und aus verschiedenen Gründen hat sich die aber so nicht halten lassen. Was wir jetzt versuchen, ist die Frage über den Raum anzugehen. Also nicht primär zu fragen, wer waren denn die Bayouaren, sondern zu fragen, was ist eigentlich in diesem Raum passiert, in dem wir später das bayerische Herzogtum und die Bajovarii finden. Aber das war ja kein unbeschriebenes Blatt, dieser Raum, sondern schon unter den Römern, Provinzialland. Und was ist aus diesem Provinzialland dann geworden?
0: Der Raum Bayern, dieses Alpenvorland, sagen wir mal so, und dazu gehört auch ein großer Teil Österreichs, dieses Alpenvorland war ja nicht nur römisch, sondern natürlich schon zuvor besiedelt seit Urzeiten. Seit der Jungsteinzeit zumindest wissen wir, wir wissen es ja schon von der Altsteinzeit, dass da besiedelt war, aber richtig besiedelt im Sinn von sesshaften Bauern gibt es ja erst seit der Jungsteinzeit. Und Bauern bleiben alle auf ihrer Scholle, hätten man früher gesagt. Der Bauer verlässt sein Sach nicht. Und deswegen... Ist es ja eigentlich auch nur logisch, dass man sagt, im Prinzip sind wir alle mit den Leuten, die schon Jahrtausende vor uns gelebt haben, da verwandt, oder?
1: Ja, was wir halt wissen ist, dass das frühe Bayern, das übrigens ja nicht die Grenzen von heute hatte, sondern der Raum südlich der Donau war und ungefähr von der Iller eben bis zur Enns gereicht hat. Das war der Raum, den die römischen Provinzen Rätien und Noricum umfasst haben, also einschließlich alpiner Gebiete. Aber im Norden haben wir dann also die Rätia II und Ufer Noricum für das Voralpenland, kann man grob sagen.
0: Es waren ja zwei verschiedene römische Provinzen, die noch dazu im Spätrömischen Reich zu verschiedenen römischen Diözesen gehört haben. Rätien hat zur Diözese Italien gehört, war eigentlich italienisches Vorland. Und Norikum hat zu Illyrien gehört, also was Dalmatien runtergeht und so weiter.
1: Ja, das waren die großen römischen Verwaltungsgebiete, wo eben diese beiden Provinzen, die am Inn zusammengestoßen sind, jeweils dazugehört haben. Die waren also jeweils in andere Richtungen orientiert in römischer Zeit und haben auch einen sehr unterschiedlichen Charakter gehabt. Norikum war durchaus urbanisiert. Da gab es einige Städte, vor allem im binnen noricum also im heutigen Kärnten. Während Rätien war immer schon eine militärisch geprägte Provinz. Wir haben... Eigentlich, ja, wir haben nur das Munizipium Augsburg und ansonsten Regensburg war Legionslager, also es war eine sehr stark militärisch geprägte Provinz und hatte deswegen auch einen ganz anderen Charakter wie Noricum.
0: Also militärische Provinz heißt, wie gesagt, wir haben eine große Provinzhauptstadt gehabt, die war durchaus großstädtisch geprägt. Dann hat es kleinere Verwaltungsstädte oder Orte gegeben, das mit Sicherheit. Und man hat große, natürlich große Truppenlager gehabt, die ernährt werden wollten. Und deswegen hat es dann auch im Hinterland zahlreiche Bauernhöfe gegeben, die für die Versorgung da waren. Aber sonst war nicht viel geboten, außer ein paar Römerstraßen.
1: Richtig, so kann man das ungefähr beschreiben. Also Rätien war auch nicht jetzt in dem Sinn stark romanisiert, äh, kulturell romanisiert. Auch da ist Norikum ganz ein anderes Pflaster, wie man so sagen könnte.
0: Trotzdem hat es ja natürlich hier eine Vorbevölkerung gegeben, die war keltisch oder wie man das auch immer nennen will. Also wir wissen ja nicht einmal ganz genau, glaube ich, ob die Kelten und die Germanen nicht doch ein und dasselbe waren.
1: Abgesehen davon ist ja jetzt viele Jahre lang diskutiert worden, wie viele von dieser keltischen Vorbevölkerung überhaupt noch da waren, als die Römer gekommen sind. Also das ist jetzt hier nicht das Thema, aber auch da gibt es durchaus Forschungsdiskussionen. Aber leer war das Land bestimmt nicht. Also Weil
0: die Bauern immer auf der Scholle bleiben. So ungefähr. <lacht> aber die Kelten, haben wir ja auch diskutiert, die seien möglicherweise nach Italien gezogen. Das waren vielleicht die Kelten, die Rom immer bedroht haben, die berühmten kapitolinischen Gänse, die Rom gerettet haben vor den keltischen Invasoren, vor dem Brennus, der da gekommen ist. Das könnten borische Kelten gewesen sein. <lacht>
1: ist sind eher aus Gallien gekommen, aber eben, es waren Kelten. Und ich meine, es ist schon interessant, dass dieser Name dieses keltischen Volkes, der Boja, dass man den auch in Italien findet. Nicht bloß jetzt in Böhmen oder im Donauraum, oder, sondern eben auch da. Die waren schon sehr viel und weit unterwegs.
0: Also Bologna tatsächlich geht auch auf die Boja zurück. Mhm. Und tatsächlich finden wir auch den Namen Bojus verbürgt hier, archäologisch verbürgt. Aus manchen ja. haben wir den gefunden, den Namen Bojus gibt's.
1: Den gibt's ja. Und Passau, Boiotro geht auch auf diesen Namen zurück. Also man findet schon noch Spuren. Wobei, das ist vielleicht auch gleich zu sagen, es gibt im rätischen Raum zwar sicherlich boische Kontakte, aber es war wohl kein boischer Siedlungsraum.
0: Jetzt war die Zeit, in der Sie studiert haben, in der bayouaren ein, man könnte schon fast sagen, ein bisschen vermintes Gebiet. Da hat es Grabenkämpfe gegeben zwischen den Historikern einerseits und den Archäologen andererseits, die plötzlich sich von dem Ruch bloßer Hilfswissenschaft für die Historie zu sein frei gemacht haben, frei, sich auch frei machen wollten und plötzlich eigene, Entdeckungen reklamiert haben und da hat es tatsächlich dann auch diese Grabenkämpfe gegeben, man hat gestritten darum, wer jetzt da die Deutungshoheit besitzt und da muss man sich dann einarbeiten, war das schwierig.
1: Das ist halt vor allem Literaturarbeit. <lacht> Aber ich glaube, diese Grabenkämpfe waren nur zum Teil, welchem Fach die Deutungshoheit zukommt, sondern es sind in der Zeit einfach gerade archäologische Befunde ans Licht gekommen, die alte Vorstellungen unterlaufen haben. Also gerade diese frühen, zum Beispiel das Gräberfeld von Alten Erding oder auch in Augsburg die Gräber, die, wo man gemerkt hat, dass die Rheingräber nicht im 6. Jahrhundert mit der sogenannten Ankunft der Bajowaren einsetzen, sondern dass die eben schon im 5. Jahrhundert beginnen, dass da außerdem kulturell ganz Verschiedenartiges drin zu finden ist. Und das hat überhaupt nicht gepasst mit, zusammengepasst mit den historischen, mit den Vorstellungen der Historiker von den Anfängen der Bayern.
0: Das Rätselraten ist geblieben, bis endlich eine neue Generation von Forschern unbefangen neue Fragen gestellt und versucht hat, diese Fragen nicht nur historisch, sondern mit der Hilfe vieler verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zu beantworten. Dazu gehört auch, dass man die bisher wichtigste aller Fragen, woher kommen die Bio-Waren, nicht mehr so frontal angegangen ist, wie man das früher getan hat.
1: Eben, weil sich immer mehr herausgestellt hat, dass die Bevölkerung wirklich schwer zu fassen ist und die Frage, was die Bayovarii eigentlich waren, kaum eine Herkunftsfrage oder so ist, ist versucht worden zu fragen, was ist eigentlich mit dem Raum passiert, nachdem die römische Herrschaft zu Ende gegangen ist. Also in Noricum wissen wir dass die aus der Vita Severini, dass die Provinz 488 offiziell aufgegeben worden ist. In muss ich muss
0: kurz erklären, die Vita Severini ist eine heiligen Vita, die aufgeschrieben worden ist über den heiligen Severin. Das war ein Provinzbischof in Norien. Eigentlich kein Bischof, sondern er war eigentlich ein Ordensmann. Ein
1: Kirchenmann. Sagen wir mal neutral, Wir weiß nämlich nicht ganz genau, was er eigentlich war. Auf jeden Fall ein Heiliger, hinter dem sich auf jeden Fall eine sehr einflussreiche Persönlichkeit verborgen hat. Was er genau war, ist auch ein großes Thema.
0: Aus der Vita Severini wissen wir manches Detail, was sich so am Ende der römischen Zeit abgespielt hat.
1: Genau, also wir wissen von den Barbareneinfällen in Noricum und vom Rückzug der Bevölkerung in sichere Plätze und, und schließlich dann eben von der Aufgabe der Provinz und von einem Abzug der Bevölkerung. Das hat jetzt sicher nicht die ganze Bevölkerung betroffen, sondern vielleicht eben eine Oberschicht. Da kann man auch drüber diskutieren, aber bestimmt nicht alle Leute das betrifft aber ufer -Nurikum. Das Ende der römischen Zeit in der rätia Secunda, also im heute bayerischen Voralpenland, ist deutlich schwerer zu fassen. Da hat man auch gedacht, ja, so bis 430 waren vielleicht offizielle Einrichtungen besetzt. Jetzt kann man das archäologisch auch schon einige Jahrzehnte weiterfassen. Also das war, ich würde mal sagen, ein schleichender Abgang.
0: Die Römer haben, ohne jetzt zu diskutieren, warum das Römische Reich sich zurückziehen musste, tatsächlich haben die Römer immer mehr Probleme gehabt in ihren Grenzregionen, tatsächlich auch Truppen zu finden, die diese Grenzen verteidigt hätten. Letztendlich war ja das römische Alpenvorland hauptsächlich dazu da, das römische Kernland Italien vor Barbareneinfällen weiter zu schützen. Außerdem wollte man vielleicht auch das schöne norische Eisen haben oder das keltische Eisen, mit dem die römischen Legionen ausgestattet worden sind und ihre großen Siege erfochten haben mit diesen Eisenschwertern der Kelten. Also da waren sicher verschiedene Interessen der Römer da, aber die Römer konnten ihre Interessen nicht mehr schützen und mussten sich zurückziehen. Also zunächst haben sie einmal den Limes zurückverlegt von der Altmüll wieder an die Donau und ja, das Römische Reich ist an Überdehnungen letztendlich dann zugrunde gegangen, ist immer weiter geschrumpft und das natürlich zunächst an der Peripherie, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, es hat eben auch innerstaatliche, strukturelle Probleme gegeben, die also da ganz stark dann am Ende sich ausgewirkt haben. Bloß man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass also das Land völlig im Chaos versunken wäre, sondern wir haben ja letztlich den Übergang von den Römern an die Ostgoten. Und der ist zwar weder quellenmäßig noch archäologisch jetzt bei uns in der Region wirklich zu fassen oder überliefert, aber wir wissen dass das Voralpenland dann unter der Oberhoheit von Theoderich dem Großen stand, dass hier wahrscheinlich auch hochrangige Amtsträger unterwegs waren. Es hat einen Dux Servatus gegeben, der überliefert ist. Für den gibt es sogar ein Bestallungsschreiben, in dem steht dass er also erstens das Zusammenleben der Goten und der eingesessenen Bevölkerung ordnen soll, dass das friedlich ist. Er soll die Grenzen schützen, ausdrücklich, was also ja auch heißt, dass man das Land noch nicht aufgegeben hat. Und er soll vor allen Dingen auch die Niederlassung von Gentiles, also von barbarischen Gruppen, die da über die Donau gekommen sind, überwachen und die dürfen sich nur mit Zustimmung niederlassen, steht also alles in diesem Bestallungsschreiben drin. Und das vermittelt eigentlich schon den Eindruck, dass da sehr viel an geordneten Strukturen doch noch weitergegangen ist, auch wenn ansonsten die Quellen fehlen.
0: Also dieser Theodorich der Große, der Dietrich von Bern, der deutschen Heldensage, der hat über Italien, der hat also letztendlich die Ostgoten haben die Kaiserherrschaft in Italien beerbt und er hat über Italien geherrscht, über den Westen des römischen Reichs mehr oder weniger und versuchte das römische Reich wieder instand zu setzen und hat dazu einen Dux eingesetzt, auch an der Peripherie verschiedene Duces und diese Duces oder der Dux, das war der Herzog, er war ein Herzog, das ist die deutsche Übersetzung.
1: Ja, ein militärischer Führer, der zugleich in der Spätzeit eben dann auch zivile Aufgaben wahrgenommen hat.
0: Ja, und wie muss man sich vorstellen, dass dann so ein Dux das organisiert hat, seine Aufgabe angegangen ist?
1: Ja, diese praktischen Fragen sind immer die allerschwierigsten. Also, ich denke mal, dieser Dux war sehr viel unterwegs. Es gibt die Theorie, dass ein überliefertes Theodorikopolis, was also so viel heißt wie Stadt des Theoderich, dass das vielleicht im Inntal gelegen ist und auf der anderen Seite war dieser Dux natürlich auch für die beiden Rätsel zuständig, das heißt auch für das Alpenrheintal mit Kur und das dürfte so die Bewegungsachse gewesen sein, abgesehen natürlich von dem unmittelbaren Grenzschutz dann im Voralpenland. Aber man kann so ein bisschen erschließen, dass diese Aktionslinie inneralpin wo man ja auch geschützt war, weil man die Alpeneingänge kontrollieren konnte, dass die schon ganz wichtig war, auch für die praktischen Aktivitäten dieses Dux. Da
0: hat man mit dem ja auch einen großen Fluss, den man auf- und abwärts fahren kann. Das war, die Flüsse waren ja die wichtigen Verkehrsachsen der damaligen Zeit. Ist es ihm letztendlich gelungen, sozusagen dieses Bayern zu halten?
1: Es könnte schon sein, es könnte schon sein. Jedenfalls schaut es ganz so aus, als wäre dieses rätische Amt des Dux unmittelbar in ein fränkisches Herzogtum übergeführt worden. Also die Franken, die Merowinger Könige haben von den Ostgoten die rätischen Provinzen abgetreten bekommen. Das steht so ganz ausdrücklich nicht in den Quellen, aber man kann das erschließen. Und dann wurde Wie erschließt man sowas? Die Nachrichten sind nicht so deutlich, da steht nicht da Rätschen, sondern es steht da, es wurden ihnen die Alemannen und benachbarte Gebiete abgetreten. Ja, jetzt kann man überlegen, benachbart ist halt dann des Rätsien gewesen. Und dann weiß man natürlich auch, dass sie relativ bald, also die Franken meine ich, die Kontrolle über die Bündnerpässe hatten. Das heißt, offensichtlich waren sie im Besitz der Rätsia prima. Also so kann man sich das zusammenreimen, dass es wohl eine Abtretung dieser beiden Provinzen an die Franken gegeben hat. Und eben mit diesem Übergang an die Franken, ist höchstwahrscheinlich auch dieses Herzogsamt übernommen, frankisiert worden, aber letztlich fortgeführt worden. Also so, dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass hier eine völlige herrschaftliche Zäsur eingetreten wäre.
0: Die Franken also, die ihre Herrschaft im Nordwesten am Rhein und im heutigen Frankreich aufgebaut hatten, die Franken drehen also, wenn man so will, Bayern um. Aus einem nördlichen Grenzstaat des Römerreichs im Süden wird das Alpenvorland zum Glacis des neuen Frankenreichs gegen Süden und Osten, gegen Ostrom. Die Ostgoten in Italien, die zwischenzeitlich mit den ehemaligen Verbündeten in Ostrom gebrochen hatten, haben damit, dass sie das Alpenvorland mehr oder weniger freiwillig abgetreten haben, einen Zweifrontenkrieg verhindert. Ganz im Gegensatz zu früheren Auffassungen, die von einem deutlichen Bruch gesprochen haben, zwischen der Antike und dem Frühmittelalter, wird mittlerweile immer deutlicher, dass es bei diesem Übergang von Westrom und den Ostgoten einerseits zur Oberhoheit der Franken andererseits nicht bloß Brüche gab, sondern auch eine ganze Menge Kontinuitäten. Gut möglich, dass damit die vergleichsweise selbstständige nahezu königsgleiche Herrschaft der frühen Bayernherzöge zusammenhängt. Dazu kommt, die Ostgoten konnten nur die Provinz rätia westlich des Inns abtreten, die zu ihrem Herrschaftsbereich der römischen Verwaltungsdiözese Italien gehört hat. Noricum östlich des Inns dagegen war in der Diözese Illyrien und er stand also Ostrom und konnte nicht abgetreten werden. Und da hat Irmtraut Heidmeier Ansatzpunkte gesehen für eine ganz neue Sicht auf die bayerische Frühgeschichte. Man muss bloß darauf kommen,
1: dass da vielleicht ein Kern liegt, warum die bayerischen Herzöge immer etwas selbstständiger waren als andere Herzöge im Frankenreich.
0: Da geht eine große Traditionslinie, wenn man so will, bis hinauf zu Franz Josef Strauss.
1: <lacht> ja, wenn man so will, <lacht> wenn man so will, auf sowas beruft man sich ja gerne. <lacht> Ja, also aufgrund der Beobachtung, dass es eben in der bayerischen Frühgeschichte viele Dinge gibt, die man nicht so ganz erklären konnte. Also es gab in den 70er-Jahren schon mal die große Diskussion um eine Zweiteilung des Herzogtums, wo es darum gegangen ist, dass man eben gesehen hat, dass im östlichen Teil, sprich im heute oberösterreichischen und Salzburger Raum, dass da der Herzog viel, direkter agiert hat, viel mehr Besitz unmittelbar an Kirchen vergeben hat, viel mehr Klöster selbst gegründet hat, während im Unterschied dazu in Westbayern der Adel viel prominenter in Erscheinung getreten ist und dort die Klöster gegründet hat, höchstens mit Konsens des Herzogs, aber eigentlich die agierende Kraft war. Man kann dann feststellen, dass der Inn noch Jahrhunderte später, nachdem diese römische Grenze schon längst überhaupt offiziell keine Rolle mehr gespielt hat, immer noch eine Raumgrenze war. Und man hat sich gefragt, wieso eigentlich? Warum ist Herzog Odilo, wenn er von den Franken verfolgt wird, plötzlich sicher, wenn er über den Inn geht? Was soll das? Was steckt da dahinter? Und alle möglichen solchen Beobachtungen, die dann letztlich dazu geführt haben, zu überlegen, ob der Herzog nicht östlich des Inns, also auf ehemals norischem Gebiet, eine andere Herrschaftsgrundlage hatte als im Westen, wo zweifellos ein fränkisches Herzogtum eingerichtet worden war. Weil sich doch recht deutlich zeigt, dass der fränkische Einfluss tatsächlich nur bis zum Inn reicht und nicht darüber hinausgeht, wenn dann nur indirekt, in dem eben der Herzog dann später rechts und links des ins zuständig war, aber nicht aufgrund von einem fränkischen Hoheitsanspruch. Also die eine These ist eben, dass das Ostgotische Regnum tatsächlich nur im Bereich der ehemaligen Diözese Italien war, wo eben Rätien dazugehörte und Noricum nicht. Und deswegen haben die Ostgoten auch nur die rätischen Provinzen an die Franken abtreten können, Noricum nicht. Es kommt aber auch noch dazu, dass ja Noricum 488 von Rom offiziell aufgelassen wurde und dass auch Theoderich, da offenbar keine Herrschaft ausgeübt hat. Also, auch das macht diesen Raum sozusagen frei für eine eigene Herrschaftsbildung, die von Ostrom angestoßen worden sein kann.
0: Jetzt ist es natürlich so, da muss es irgendeine Herrschaft gegeben haben, bloß die kennen wir nicht. Wir wissen jetzt aber plötzlich, die Agilulfinger-Herzöge, die sind tatsächlich auch in Noricum-Herzöge und da offensichtlich unabhängiger oder unabhängig von den Merowingern, Wessen Erbe haben Sie denn da angetreten?
1: Ja, offenbar, also erstmal muss man sagen, wirklich in Ufernorikum. Was im Binnenorikum ist, ist nochmal eine andere Frage, weil da ja am Ende des 6. Jahrhunderts dann auch die Slaven eingewandert sind. Aber bleiben wir mal in Ufernorikum. Da ist eben ganz klar, dass der Herzog römisches Erbe angetreten hat, weil man so viel auch... »Organisatorische Relikte aus römischer Zeit« also nicht nur die Ortsnamen, die weiter tradiert worden sind, sondern auch in den Salzburger Quellen des 8. Jahrhunderts findet man dann eben auch Organisationsstrukturen, Sozialstrukturen, wie zum Beispiel die Romani Tributarii oder die Viri Exercitalis, also Tributleistende Leute und Leute mit bestimmten militärischen Aufgaben oder auch Namen, die auf Zöllner hinweisen wo man also den Eindruck gewinnt, dass in dem Gebiet, das ja wirtschaftlich durch die Salzvorkommen und dann auch wegen der Tauernpässe unheimlich wichtig war, dass das nie herrschaftlich völlig verlassen worden ist. Also trotz der offiziellen Aufgabe der Provinz gewinnt man den Eindruck, dass hier die ganz viele Organisationsstrukturen weitergelaufen sind und es geht eigentlich nur, wenn es keine längere herrschaftliche Zäsur gegeben hat. Und da wären die Bayovari eingetreten, also die Leute, die vielleicht im oströmischen Auftrag diesen Raum sichern und verteidigen sollten. Und erst durch den Zusammenschluss mit dem westlichen Herzogtum, mit dem fränkischen Herzogtum, wo ein Aquilollfinger eingesetzt wurde, wurden dann die beiden Teile verbunden. Aber wie geht denn das? Ja, darüber kann man nur spekulieren. Eine plausible Möglichkeit ist dieser erste Herzog Garibald, der wurde mit Valderada verheiratet. Die war bereits mit einem Merowinger verheiratet, verwitwet. Ja, und dann hieß es angeblich, dass die Bischöfe etwas gegen eine neue Verbindung mit einem Merowingerkönig hatten und deshalb wurde sie dem Herzog Garibald angetraut. Aber man kann das Ganze natürlich auch politisch lesen. Diese Valderada war eine langobardische Königstochter damals. Unter ihrem Vater saßen die Langobarden in Böhmen, zogen dann nach Niederösterreich und Pannonien ab. Aber es ist eben ganz gut vorstellbar, dass von dort Langobarden sich abgespalten haben, nach Oberösterreich gekommen sind, in den Salzburger Raum gekommen sind und dass letztlich über die Walderada eine Verbindung mit dieser Bevölkerung möglich war.
0: Du, Felix, bei Nube.
1: Ja, so könnte man sagen. Das wäre jetzt zumindest momentan die plausibelste Erklärung, weil nämlich bereits unter diesem Herzog Garibald mit seiner Frau Walderrada sich ganz, enge Verbindungen ins spätere Langobardenreich ergeben haben. Also man muss wissen, die, die Langobarden sind dann erst in Pannonien gewesen und sind dann 568 von dort nach Italien gezogen. Und sobald sie in Italien waren, hat es also ganz enge Verbindungen mit dem bayerischen Herzogtum gegeben.
0: Die Theodolinde, eine bayerische Herzogstochter. Ja,
1: von Garibald und Walderada, hat dann Ende äh, 589 äh, den Langobardenkönig Autari geheiratet.
0: Und katholisch gemacht.
1: Und katholisch gemacht, enge Verbindungen mit dem Papst gepflegt. Ja, also woran man auch sieht, dass das Herzogshaus christlich war, was eben auch ganz wichtig war, auch für die, für die Herrschaftslegitimation in dieser Zeit. Das bedenkt man oft nicht. Und alle diese, diese Beobachtungen lassen es schon wahrscheinlich sein Dass an den Anfängen der Bayern, dass da die Langobarden eine wichtige Rolle gespielt haben Und ja. wir uns
0: damals Österreich bloß auch haben
1: So ungefähr, so ungefähr <lacht> Aber wir waren halt nicht dabei und das ist unser Problem
0: Und das Problem ist, dass er sich ja noch wieder scheiden haben lassen.
1: Genau, es hat sich wieder scheiden lassen, was ganz am Anfang mal zusammengekommen ist
0: wenn man es auf den Punkt bringen will, beides. Der Name der Bayern, genauso wie ihr legendärer Eigensinn, ihre Selbstständigkeit, beides kommt aus dem ehemaligen Norikum, wenn man so will, Österreich. Und dieses Land hat, man mag es Zufall nennen oder auch nicht, später die staatliche Selbstständigkeit bewahren können. Das westliche Rätchen hingegen hat den Namen geerbt und dabei ist es dann auch geblieben. Allen Selbstständigkeitsbestrebungen, die man sich aus der gemeinsamen Zeit so angewöhnt hatte, zum Trotz. Derlei Kurzschlüsse sind allerdings höchstens dem Journalisten oder dem Publikum erlaubt. Die Berufshistorikerin muss da viel vorsichtiger agieren, immer um wissenschaftliche Exaktheit bemüht.
1: Eigentlich hat der Name tatsächlich wieder den entscheidenden Hinweis gegeben. Und zwar gab es vor guten zehn Jahren eine Studie von Ludwig Rübelkeil in Zürich, der die ganzen Varii-Namen, es gibt ja relativ viele Bevölkerungsnamen auf Varii.
0: Also Bajovarii, Retovari, Katovari,
1: Reto alles also, mögliche, alle möglichen. Und der hat die mal alle zusammen angeschaut und versucht, die typologisch zu analysieren und dann hat sich herausgestellt, dass es offenbar immer militärische Gruppen sind, die sich auf einen Raum beziehen, also meistens steckt im Erstglied eine geografische Bezeichnung und diese Gruppen, so benannten Gruppen, treten auf entlang den römischen Grenzen von Norden nach Süden immer nahe von Krisenherden, da wo man tatsächlich gerade Leute gebraucht hat, die wieder Ordnung geschafft haben, die Grenzen stabilisiert haben, die Räume organisiert und verwaltet haben, da tauchen diese Gruppen auf, die solche Namen tragen. Also die gehören auf jeden Fall in eine spätantike Organisation, nicht in eine merowingische.
0: Also sind nicht germanisch, sondern sind noch römisch.
1: Es ist eine germanische Namenbildung. Das muss man schon dazu sagen. Die ist nur in der Form, wie sie uns überliefert ist, dann romanisiert, aber letztlich schon eine germanische Namenbildung. Und hier kommen jetzt wieder eben die Boer ins Spiel, wenn man davon ausgeht, dass das Erstglied im Bayernamen tatsächlich darauf Bezug nimmt, also auf das ehemalige Siedlungsgebiet von Boern. Also die waren in vielen Gegenden, deswegen ist das jetzt noch gar keine absolute geografische Angabe, aber eben ein ehemaliges Siedlungsland von Boern das nun diese Leute eingenommen haben und offenbar verteidigen mussten, wenn man diese militärische Bedeutung dieses Endgliedes ernst nimmt. Und das lässt natürlich dann schon die Überlegung zu, ob dieses Land nicht ufer war, also das heutige Oberösterreich ungefähr, wo eben eine Gruppe, die dort angesiedelt wurde, diese Aufgabe übernommen hat und wie es eben die politische Konstellation in der Zeit naheliegt, vielleicht tatsächlich im Auftrag des oströmischen Kaisers. Da meint man zwar, der war wahnsinnig weit weg in Byzanz, Konstantinopel, aber tatsächlich hat der politische Arm so weit gereicht und die Einflussnahme ist bis in den Donauraum gegangen.
0: Das heißt, also wir haben auf der einen Seite einen sehr selbstbewussten Teilbereich dieses Neuen Bayern, der sich auf oströmische Tradition beruft. Und auf der anderen haben wir einen sehr aufgeteilten, zergliederten Teilbereich im Westen, der sich eher den Franken angliedert, weil er unter verschiedenen Adelseinflüssen steht und die wie die Edimpera, hat ja immer schon eine Rolle gespielt, die kann man leicht gegeneinander ausspielen und deswegen gibt es da kein richtiges Selbstbewusstsein mehr.
1: Also Ersteres, ja, also nach dieser Theorie gab es eine Herrschaftsbildung, sagen wir mal ganz grob östlich vom Inn, die von den Franken unabhängig waren und deswegen dem Herzog auch eine viel unmittelbarere Herrschaftsgrundlage gewährt hat. Im Westen, denke ich, muss man so sagen, da war der Herzog ein fränkischer Amtsherzog. Er wurde auch vom merowingischen König eingesetzt und er war letztlich nur die mittlere Instanz zwischen dem Frankenkönig und dem Adel und hat natürlich für die eine mittlere Autoritätsfunktion dann gehabt. Während östlich vom Inn hätte der Herzog dann praktisch dieselbe Herrschaftsqualität gehabt wie der Frankenkönig in seinem Raum.
0: Und da gibt es verschiedene Beobachtungen, dass zum Beispiel noch ein Tassilo, der dritte, der letzte, der Agilolfinger Herzöge, versucht hat, nicht die Hauptstadt Bayerns, die in Regensburg war, im ehemaligen römischen Religionslager, weiterzuführen, sondern er hat Salzburg, das römische Jubaum ganz besonders bevorzugt, hat dort eine Krönungskirche erbauen lassen, die mit Saint-Denis vergleichbar wäre. Da könnte man sagen, also er wollte sich tatsächlich unabhängig machen und hat deswegen eher seine neue Hauptstadt östlich des Inns gesucht.
1: Ja, also man kann tatsächlich bei Tassilo mehr Verbindung zu Salzburg nachweisen als zu Regensburg. in Seine Aufenthalte in Salzburg kann man auch fassen. Er war sicher auch in Regensburg, aber das ist halt nicht so schön überliefert. Aber das mit dem Dom... Das ist der sogenannte Virgildom, weil Virgil damals Bischof in Salzburg war. Der ist tatsächlich als Demonstration von Eigenständigkeit und Größe gedacht gewesen.
0: Und das hat ihm letztendlich das Knackbrochen.
1: Gut, die Frage ist, wen Karl der Große hätte überhaupt überleben lassen, aber es war sicherlich deswegen so eine harte Auseinandersetzung zwischen den beiden, weil die Herrschaftsgrundlage von Tassilo eben ähnlich alte und selbstständige Wurzeln hatte wie die von Karl dem Großen.
0: Und auf Tradition hat man natürlich in dieser frühen Zeit sehr viel Wert legen müssen. Es hat ja nichts anderes gegeben letztendlich als Tradition. Das Herrscherheil, wo man irgendwelche mythischen Vorfahren herangezogen hat, auf christliche Wurzeln sich berufen hat, all das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Also Anzienität, altes Herkommen ist für diese frühen Herrscher ganz wichtig.
1: Ja, das sind jetzt zwei Dinge. Also das eine ist tatsächlich das Alter und der Rang der Familie. Also schon dieser erste Herzog, den wir in Bayern kennen. Es ist nicht ganz sicher, ob er der erste war, aber es ist der erste, der in den Quellen auftaucht, Garibald, um 555. Er wird schon als dem Frankenkönig sehr nahestehend beschrieben. Also es heißt, er sei Unus exuis gewesen, also einer von den Leuten des Königs, was in dem Fall aber ganz hochrangig gemeint ist. Und wir wissen zwar nicht genau, ob die Agilolfinger immer, ob diese Linien durchgelaufen sind, es gibt also durchaus Indizien, dass es da Unterbrechungen gegeben hat, aber diese große Familie, dieser Adelsklan, hat sich schon den Merowingern gleich Rangig gefühlt. Das merkt man auch schon daran, dass sie so einen, ja heute würde man sagen, einen Familiennamen hatten. Den haben nur die ganz großen Geschlechter damals gehabt, also die Merowinger, die Amaler, bei den Langobaden, die Lettingen und die Gausen. Also es waren nur die Hochrangigsten, die solche Namen hatten.
0: In Bayern gibt es aber dann noch weitere Hochrangige, die in der Lex Biovariorum genannt werden. Also der Herzog soll immer aus dem Geschlecht der Agilolfinger sein. Auf der anderen Seite gibt es dann die Huosi, die na und wie sie auch immer heißen.
1: Ja, die sogenannten Genealogie, von denen man bis heute nicht ganz genau weiß, was sie für Gruppen wirklich waren. Also die Lex sagt ja, sie kommen, sind gleich die Nächsten nach den Agilolfingern. Und stellen sicherlich die Elite des Herzogtums, aber auch da wissen wir letztlich nicht wirklich, welche Gruppen das waren. Bei den Faganer denkt man, dass sie auch mit Tassilo verwandt waren, aber die Frage ist schwierig zu beantworten.
0: Man spürt es, wie sehr eine Wissenschaftlerin sich darum bemühen muss, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Denn solche sind, besonders in der Frage der Frühgeschichte der Bayern, die, weil es ja um einen der ältesten Staaten Europas geht, immer auch von weit überregionalem Interesse ist, solche Schlüsse sind zu Hauf gezogen worden. Dabei ist es gerade im Traut-Heidmeier mit zu verdanken, dass das Fenster auf eine neue Sicht der Dinge mittlerweile recht weit offen steht. Und jetzt haben Sie in einem neuen Buch eine neue Herangehensweise oder eine weitere Herangehensweise an diese frühe Zeit gefunden oder ausprobiert. Nämlich etwas, was man ja schon längst hätte machen können, was aber nur unzulänglich passiert ist. Nämlich versucht, auf Quellen zu schauen, die man bisher nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Es gibt sehr wenige schriftliche Quellen über die Frühzeit Bayerns, die sind alle abgearbeitet, die hat man gedreht und gewendet und durch alle möglichen Röntgenapparate laufen lassen und hat sie auf alles abgeklopft, was man irgendwie abklopfen konnte. Aber es gibt eine ganze Menge Quellen, die bisher außer den Archäologischen noch nicht so richtig gehoben worden sind. Das sind zum Beispiel Ortsnamen. Da hat man frühe Theorien gehabt, die hat man dann für Gang und Gäbe und klingende Münze genommen. Und man hat sich dann nicht mehr weiter damit beschäftigt. Und wenn man jetzt dazu neue Theorien entwickelt, dann erscheint plötzlich manches wieder im neuen Licht.
1: Ich denke, es müssen immer mehrere Dinge zusammenkommen. Es hat sich einfach gezeigt, wenn man in der Frühzeit dadurch, dass die Quellen so dürftig sind, wenn man da eine Art von Relikten, ob das jetzt Archäologie oder Ortsnamen sind, wenn man das alles für sich betrachtet, dann kommt man nicht wirklich weiter. Neue Fragestellungen ergeben sich, indem man die Dinge zusammenführt. Und das war jetzt so der Fall bei der zweiten Tagung, die wir 2015 gemacht haben, da wollten wir das Konzept weiterführen, dass man den Raum betrachten muss und was im Raum an Relikten überliefert ist. Das waren natürlich einmal die archäologischen Befunde, die in den letzten Jahrzehnten vor allem für die Siedlungen ganz ungeahnte neue Erkenntnisse gebracht haben. Und in dem Zusammenhang kann man dann auch wieder die Ortsnamen neu befragen und da kommt man dann eben auch auf neue Ergebnisse.
0: Und zu welchen?
1: <lacht> ja, und zu welchen. Das ist nicht so pauschal zu sagen. Also man muss vielleicht damit anfangen, dass tatsächlich eine Vielzahl von unseren Siedlungen, die heute so das Bayerische Land kennzeichnen, dass die tatsächlich in diese frühe Zeit zurückreichen. Also wir haben eine neue Siedlungsinitiative in der Mitte des 6. Jahrhunderts. Das heißt nicht, dass vorher niemand da war und dass alle Traditionen abgebrochen wären. Nein, man hat schon das Alte weitergeführt, aber trotzdem erkennt man in der Mitte des 6. Jahrhunderts einen neuen Zugriff auf das Siedlungsland und da wurden diese Dörfer, Weiler gegründet, die eben heute überall in Bayern zu finden sind.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass es plötzlich einen neuen Frieden im Land gegeben hat. Also wir wissen ja aus der römischen Zeit, dass sich die Bewohner in die befestigten Städte zurückgezogen haben und von da aus versucht haben, ihr Land zu bestellen, weil die offenen Siedlungen, die offenen Ville Rustige, die offenen Bauernhöfe von den Barbaren immer wieder überfallen worden sind. Man muss sagen, es waren halt einfach Räuberbanden, die heute halt durchs Land gezogen sind, weil der Landfrieden nicht mehr gegeben war weil die römischen Soldaten einfach keinen Sold mehr bekommen haben und deswegen halt gesagt haben, ja, da müsst ihr selber schauen, wie das weiterkommt. Und plötzlich unter den Merowingern hat alles wieder funktioniert und plötzlich können die Leute wieder aufs Land zurück, haben kurze Wege zu ihren Feldern, brauchen sich nicht mehr hinter Mauern zu verstecken und es kommen neue Leute dazu, Germanen, Alemannen natürlich vor allen Dingen, die dann über die Illa bzw. über den Lech kommen und dann hier zu siedeln beginnen und das Land erlebt einen richtigen wirtschaftlichen Aufschwung und dazu wird das Land aufgeschlossen.
1: Ja, wobei man eben betonen muss, dass das wirklich so ausschaut, als wäre das eine gezielte Aktion gewesen, zumindest im Großen, man hat tatsächlich das Land neu aufgesiedelt, nach einem ganz anderen Plan als vorher. Siedlungen entstehen jetzt an Plätzen, wo vorher keine waren. Sie entstehen auch direkt neben ehemals römischen Siedlungen. Alles das gibt es, aber es gibt eben auch völlig neue Wege, neue Siedlungsplätze. Man merkt dass hier tatsächlich eine neue Idee verfolgt wird. Und wir haben das als Gründerzeit bezeichnet. Damit meint man normalerweise eine ganz andere Epoche. Aber es trifft halt so gut, was damals passiert ist. Und mit diesen vielen neuen Siedlungsgründungen geht eben einher, dass die auch neue Namen bekommen haben.
0: Und jetzt haben wir so Ortsnamen wie Altheim. Wir haben Ortsnamen wie Tuntenhausen. Ortsnamen wie Feldkirchen, Viehbach, also die Ortsnamen bestehen oft aus zwei Teilen. Und hinten, da heißt es Hausen oder Hofen oder Heim.
1: Ja, wir haben also viele verschiedene Namen. Das Stichwort ist sehr gut. Und man ist bisher ein bisschen zu sehr davon ausgegangen, dass diese Siedlungsnamen, diese verschiedenen Namentypen, dass das eher Modeerscheinungen waren, dass man zu verschiedenen Zeiten verschiedene Namentypen bevorzugt hat. Also die Ingnamen gelten in der Regel als die Ältesten und dann Heimhausenhofen wird immer jünger, so nach diesem Muster. Und man kann aber jetzt sehen, dass es offenbar gleichzeitig viele verschiedene Namentypen gegeben hat, die eher unterschiedliche Siedlungsstrukturen bezeichnet haben. Also man könnte sich vorstellen, dass eine Siedlung mit einem Ing-Namen wie Erding oder Trudering oder es ja, gibt jede Menge, das ist also bei den Leuten des Ardio oder noch allgemeiner das, was zu dem Arbio gehört, was ihm zugehörig ist, das wird da bezeichnet. Und die Frage ist, was genau meint es eigentlich? Während andersrum jetzt ein Ort wie Schleißheim die Heimstätte des Liovi bezeichnet, das ist was anderes. Da wird richtig gehend die Heimstätte, die, der Wohnplatz beschrieben und wir fangen jetzt erst an, diesen Fragen so nachzugehen, dass wir fragen, was bedeutet das eigentlich für die frühe Besiedlung? Also
0: wir haben zum Beispiel auch Bäuernorte, Benedikt-Bäuern, Otto-Bäuern, reichers -Bäuer und ja. so weiter.
1: Genau, das geht auf ein altes Wort für Haus zurück und es müssen aber bestimmte Häuser gewesen sein, denn jede Siedlung besteht aus Häusern. Also was hat jetzt diese Häuser charakterisiert, die diesen Bäuern oder im schwäbischen dann orten den Namen gegeben haben?
0: Und was war das?
1: Ich vermute... Es waren wirtschaftliche Organisationsmittelpunkte von grundherrschaftlicher Art oder vielleicht auch möglicherweise des Herzogs, aber das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen weit. Es waren jedenfalls sehr häufig bedeutende Orte, wie man an den vielen Klostergründungen sieht, die solche Bäuernamen haben, die also an diesen Orten entstanden sind.
0: Also, wir haben die Ingenorte oder Ingorte. Das Ingen gibt es ja auch im Alemannischen und das hat es bei uns auch gegeben und ist erst im Hochmittelalter dann hinten das EN abgeschnitten worden und dann eben zu Freising geworden. Es gibt die Ingenorte, es gibt die Heimorte, es gibt die Stadtorte. Ingolstadt zum Beispiel. Das ist die Stätte eines Ingold.
1: Oder das Gestade, nämlich am Fluss, der Hafen, der Landeplatz am Fluss. Das ist wohl eher bei Ingolstadt der Fall.
0: Und interessant ist, dass diese Orte nie ortsstabil waren, so richtig. Ja
1: halt. ja, halt. Das ist auch eine These, die vielfach vertreten wird und die auch in Südwestdeutschland gut beobachtet worden ist. Aber da scheint in Bayern das doch etwas anders gelaufen zu sein. Also bei uns kann man wirklich beobachten, dass viele Orte, ganz stabil geblieben sind, dass praktisch von der Frühzeit bis heute der Ort an derselben Stelle ist. Und man hat eben gerade auf der Münchner Schotter-Ebene große Flächengrabungen jetzt in den letzten Jahrzehnten machen können, machen müssen, weil so viel gebaut wurde. Und da sieht man dann eben Areale, wo ein Pfostenloch am anderen ist, also wo immer wieder Häuser auf die gleiche Stelle gebaut worden sind. Da ist eine ziemliche Ortskonstanz vorhanden. Es gibt daneben sicher das Phänomen, dass man Siedlungsplätze kennt, die später nicht mehr bewohnt wurden. Ob das nun eine Zusammensiedlung, eine Verlegung war, da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Aber das, was für Bayern, soweit wir das jetzt beobachten, schon charakteristisch ist, ist die Ortskonstanz.
0: Und trotzdem waren diese Orte relativ groß.
1: Dass damals viele Siedlungen größer waren als im 19. Jahrhundert. Das meint man ja auch nicht. Also man denkt immer, das wäre alles nur gewachsen. Aber das ist nicht so. Also das Paradebeispiel in der Richtung ist immer Aschheim bei München, was im 7., 8. Jahrhundert ein richtig großer Ort war. Da war hat ja auch eine Synode stattgefunden, also da war auch logistische Kapazität vorhanden. Und später ist es ein kleines Bauerndorf geworden, weil sich einfach die Verhältnisse geändert haben. Also sowas gibt es immer und deswegen kann manches Dorf im Frühmittelalter größer gewesen sein als dann viel später.
0: So wie auch die Selbstständigkeit des Bayerischen Herzogs im Frühmittelalter größer war, als in späteren Zeiten, obwohl sich die bayerischen Herzöge nie ganz verabschiedet haben von diesem Hang zur Selbstständigkeit.
1: Das ist richtig. Also gewisses Selbstbewusstsein ist geblieben und man hat sich ja auch gerne immer wieder auf die Frühzeit bezogen.
0: Vielleicht auch deswegen, weil man halt gar nichts Genaueres weiß und deswegen immer Raum für Interpretationen geblieben ist. Und so wird es vermutlich auch noch auf absehbare Zeit bleiben. Wenn nicht doch einmal der ganz, ganz große Fund kommt, der alle Zweifel beseitigt oder gleich noch mehr Fragen aufwirft. Gibt es denn überhaupt jetzt noch was zu entdecken? Oder stehen wir überhaupt erst am Anfang? Jeder Forscher steht immer nur am Anfang, oder?
1: Ja, also dieser Zugang über den Raum, wie sich der Raum entwickelt hat und dass da ein gezielter, geplanter Zugriff im Frühmittelalter gekommen ist, der sicherlich nicht zufällig ungefähr zeitgleich auch mit dem ersten Herzog zusammenfällt, den wir da kennen, also um die Mitte des 6. Jahrhunderts, dann eine große Bevölkerungszunahme, die nicht aus der ansässigen Bevölkerung Allein zu erklären ist. Also, da müssen Leute dazugekommen sein. Das sind alles Beobachtungen, die uns jetzt schon ein ganzes Stück weitergeführt haben. Die Frage, wer jetzt genau die Leute waren, aus denen dann letztlich die Bayern zusammengewachsen sind, das ist noch eine weitere Frage. Denn Vorher haben wir zwar über diese neue Theorie zu den Bajovarii gesprochen und dass das ursprünglich Leute waren, die also östlich des Inns sich niedergelassen hätten. Die müssen ja letztlich auch mit dem westlichen Teil zusammengewachsen sein und zwar relativ schnell, denn schon 565 sagt uns ja der Venantius Fortunatus, dass der Bayer am Lech steht. Also. Wir müssen, auch wenn die Bajovarii ursprünglich östlich vom Inn waren, einen sehr schnellen Zusammenschluss haben. Und auch der Herzog fühlt sich wohl sehr bald als Biovarius. Und das ist dann letztlich ja das, was weiterführt. Also diese verbundenen Herrschaftsbereiche mit der doppelten Legitimation des Bayerischen Herzogs. Also da sind wir wirklich ein ganzes Stück weitergekommen, was diese Einsichten anlangt. Aber was nun tatsächlich die Bevölkerung betrifft, sind die Schwierigkeiten ganz groß, denn auch die frühere Herangehensweise, dass man aus archäologischen Befunden auf das Ethnos geschlossen hätte oder auf die Herkunft, da hat man gesehen, dass das gar nicht funktioniert. Die Leute haben sich geschmückt mit kulturellen Gütern aus aller Herren Länder.
0: So wie die Indianer irgendwann Zylinder aufgesetzt haben. Genau,
1: genau, so ungefähr. Also das war schick, möglichst viel Verschiedenes zu tragen. Das heißt, diese Methode funktioniert nicht. Vielleicht werden die naturwissenschaftlichen Ansätze über die Genetik weiterführen. Aber im Augenblick ist, sind das noch ganz offene Fragen. Was wir wissen, ist, dass sehr viele verschiedene Leute nach Bayern gekommen sind. Also die Alemannen waren sicherlich eine große Gruppe, aber daneben hat es eben die Alteingesessenen gegeben, dann vielleicht Thüringer, Goten, auch Franken, das wissen wir nicht. Was man sehen kann, ist, Erstens müssen es viele gewesen sein, sodass sich eine neue Sprache durchgesetzt hat, obwohl es ja durchaus noch romanische Sprachinseln gegeben hat, also ganz besonders rund um Salzburg. Aber die Neuzuzügler müssen doch so stark gewesen sein, dass es eben zum Sprachwandel gekommen ist und auch zu dieser völlig neuen Siedlungsnamenlandschaft, da wird man noch lange hinforschen müssen.
0: Und Sie werden lange hinforschen. Das lasst Sie nicht aus, oder?
1: Nein, das lasst mich nicht aus, aber sagen wir mal so, wie gesagt, ich sehe bevölkerungsmäßig da absolute Grenzen. Was wir weiter untersuchen werden, also was ich weiter untersuchen werde, ist sicherlich dieses Namenthema, die Ortsnamen, die in meinen Augen noch überhaupt nicht ausgereizt sind. Da kann man nämlich zum Beispiel auch sehen, dass einige Verbreitungsbilder früher Namen, ob das die Gaunamen oder eben die schon genannten Bäuernamen oder auch solche auf Weichs-Wiechs sind, also so frühe Namentypen, dass man da schon sehen kann, dass die Verbreitung aus dem Westen kommt, was natürlich auch. Zeigt, dass die Initiative für diese Raumorganisation aus dem Westen gekommen ist, eben aus dem Merowingerreich. Und wenn man dann dazu sieht, dass das eben jetzt der südöstliche Grenzraum des Merowingerreichs war, dann merkt man auch, warum. Weil man konnte so einen Grenzraum nicht unbesiedelt lassen, nicht unorganisiert lassen, der musste militärisch funktionieren. Der brauchte eine vernünftige Landwirtschaft und aus all diesen Gründen hat dieser Raum gut organisiert werden müssen und die Initiative dazu dürfte von den Merowingern ausgegangen sein.
0: Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man plötzlich so, dieses, so ein Heureka-Erlebnis hat? Hat man sowas überhaupt ein Heureka-Erlebnis oder sind es viele kleine Einzelschritte, wo man eigentlich gar nicht weiß, ab wann es geschnackelt hat im Kopf?
1: Eher so. Eher so. Es sind viele kleine Einzelschritte, weil man macht diese Beobachtungen und das lässt einem dann irgendwie keine Ruhe mehr. Und man denkt sich, ja, mit den bisherigen Bildern, Erklärungsmodellen passt das alles nicht zusammen. Da muss es noch mehr sein. Und dann versucht man das eben in ein Modell zu bringen, aber das muss auch weiter diskutiert werden, weil wir können ja, wir haben so wenig Nachrichten, wir können immer nur versuchen, möglichst schlüssige Modelle zu erstellen. Und es kommen neue Quellen dazu, vor allem von der Archäologie, aber es kommen vor allem diese neuen Fragestellungen dazu, die eben dann dazu führen, dass man die Ortsnamen noch mal ganz anders anschaut und da vielleicht noch mal zu neuen Ergebnissen kommt. Und auf diesen Grundlagen muss man die Modellbildung versuchen, aber es kann ganz gut sein, dass in 20 Jahren irgendwas anders auf den Tisch liegt, was wieder zu einer neuen Erklärung führen wird. Weil es
0: überhaupt nicht dazu passt.
1: Ja, weil es eben nicht dazu passt. Momentan denke ich, dass diese duale Erklärung die beste ist im Augenblick, aber das ist die Frage. <lacht>
0: Nun zeigt die Bayerische Landesausstellung im Herbst 100 Objekte aus 1000 Jahren bayerischer Geschichte. Also das neue Museum in Regensburg hat ja in der Dauerausstellung nur die letzten gut 200 Jahre, seit der Napoleonzeit, seitdem Bayern ein Königreich geworden ist. Und die vorherige Zeit wird in Zukunft mit Spezialausstellungen thematisiert werden. In diesem Fall jetzt die erste Landesausstellung, dann auch im Museum der Bayerischen Geschichte, eben 100 Objekte aus 1000 Jahren, also aus der Zeit von 800 bis 1800. 800, da sind wir ja schon in einem Bereich, da haben die Karolinger schon über Bayern geherrscht und deswegen wird es für die Frühzeit wahrscheinlich nicht so viel geben. Vielleicht gibt es doch. Irgendwie eine Kopie des Tassilo-Kelch. Das
1: wollte ich jetzt gerade sagen. <lacht>
0: genau, also wahrscheinlich schon. Der Tassilo-Kelch, den die Kremsmünsterer ja nicht rausrücken wollen mehr, der nicht mehr besonders viel reisen darf, weil er wirklich so eine Zimelie des frühen Bayern ist, obwohl es heute zu Österreich gehört, Kremsmünster. Was wäre denn Ihr Objekt, wenn Sie jetzt von einem archäologischen Objekt oder auch von einem Dorf oder einem Ort oder einem Bauwerk reden könnten oder auch von einer Schrift, die da... Gut passen würde in so ein Museum, auch wenn es vielleicht nicht ins Museum nicht passt. <lacht> Der dom in Salzburg?
1: Ja, oder Frau und kimse Ich meine, da streitet man sich, wie alt die Torhalle ist, aber es ist einfach als Ort was ganz Besonderes und geht sicherlich auf Tassilo und seine Frau Liutberg zurück, wo sich dann auch die enge Verbindung zum Langobardenreich niedergeschlagen hat. Liotberg war ja eine langobardische Königstochter. Also das ist so ein Ort des frühen Bayern, der hat auch was. Aber Salzburg ist natürlich immer sozusagen die eigentliche Hauptstadt des Tassilo-Reichs.
0: Wie wir Bayern eigentlich alle miteinander ein bisschen bedauern, dass die Salzburger und die Oberösterreicher nicht mehr zu uns gehören, oder? <lacht>
1: Ja, so geht halt die Geschichte, gell?
0: Und die Geschichte geht ja immer weiter. Es ist ja nur eine Illusion, dass die Welt heutzutage am Endpunkt einer langen Entwicklung steht. Wenn man es genau betrachtet, dann sind die paar Jahrtausende Geschichte, die wir einigermaßen überblicken, ein Klacks gegenüber den rund zwei Millionen Jahren, die die Menschheit alt ist. Und auch die wiederum nur ein Huscher gegenüber den Jahrmilliarden der Erdgeschichte. Eigentlich stehen wir ganz am Anfang. Und es wird noch viel passieren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei dieser extrem langen Folge so konzentriert dabei geblieben sind. Ich mache mit meinem Podcast Mythos Bayern jetzt erstmal ein paar Wochen Sommerpause. Wenn Sie meinen Podcast abonnieren, sind Sie rechtzeitig dabei, wenn es nach den Ferien mit einer Menge spannender Folgen weitergeht. Bis dahin grüßt Sie herzlich, der Gerald Huber.